0: <Life> 有一个法国作家叫做古斯塔夫·福楼拜，他在一八六二年有出版一个历史小说，叫做《萨朗波》。然后这个《萨朗波》里面有描述着对巴黎城献祭时的那个画面，会把那些童男童女丢到那个烧热的铁板上面，然后献祭孩子就对了。
1: 好，大家好，是 jo 我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。这一集的节目，我们要来谈腓尼基的神话故事
0: 。其实，你看腓尼基的神话，你就会发现这些神话故事都有很雷同的感觉。嗯，因为他们其实就是在同一个地区，所以互相都有影响。所以我们讲了这些故事之后，你就可以想想他大概跟谁很像，就是、跟哪个神话的哪个神很像，觉、就、得、是、还蛮有趣的。那我们首先就先讲一下这些迦南民族，就是腓尼基人，他们信仰中最高的神，他们最高的神叫做埃尔。埃尔呢，其实就是 E L。埃尔
1: 有一个游戏叫《艾尔之光》，它开头就是 E L 啊
0: 。埃尔呢，就是腓尼基人共同的上帝，他就是创造之神、众神还有人类之父。在迦南语中，就是上帝、国王、神性的意思，然后是他们早期信仰中最高的神。但一样，这个最高的神呢，他是没有什么权利的，就很像那个埃及没有拉，没有什么神力的那个感觉。Oh. 而且你后面看他的故事也有一点像，有一点。
1: <笑>而且这还有一个很有趣的事情啊、喔，北欧神里面也有一个埃尔，拼法是 E-I-R。不过，北欧的艾尔她是女神，据说也是女武神之一，周末的女武神的那个女武神哦，瓦尔基利之一哦，甚至有使人复活的能力
0: 。那在腓尼基人的想象中啊，埃尔的形象是非常丰富的，有一个形象非常的特别，就是这个上帝，他有四个眼睛，前面两个眼睛是睁开的。后面两个眼睛是合上的，然后肩膀上呢长着四只的翅膀，有一对是要飞的，一对是会向下垂收拢着的。这个表示呢，艾尔他既睡着又醒着，既醒着又睡着，既飞着又休息着，既休息着又飞着，是一种非常复杂多变的形象。那它到底是怎么出现的呢？就跟我们之前讲的很多神话一样。从宇宙之蛋中自我创造的，从蛋中生长出来的。那埃尔的出现呢，就让蛋裂开了，产生了宇宙万物
1: 。所以他是一个非常厉害的神，他是众神之主或众神之父。埃尔这两个字在很多基督教的神里面都有用到，嗯，比如说希伯来圣经里面很多字都藏了 E L 这两个字。我举一个例子，你一定知道的。以色列，它最后的两个字 ，I S R A E L， 哦，
0: oh,
1: 都有涉及到“埃尔”的可能性。而且在圣经的《出埃及记》第六章，摩西跟上帝第一次会面的时候，上帝跟他讲：“我是耶和华，我曾以全能的上帝之名向亚伯拉罕、以撒、雅各显现。”然后它里面讲到全能的上帝，它是用 “El Shaddai”。艾尔沙代
0: ，时代
1: ，那个 L 就是 EL， 就是艾尔
0: 。所以你就会发现，因为它位置的关系吧，所以它的神话可能融合别人的神话，或者它的神话也是别人神话的源头。也不能说到底是谁影响谁，只能说他们就是互相影响的。但是比较特别的地方是，跟其他的创世神话相比啊，埃尔在开创自己的世界的时候就已经很老了。那衰老的埃尔呢？他站在一开始的海边的烈焰上面，创造出两个女子，然后他们两个就是阿瑟拉跟拉哈梅两位女神。这时候，埃尔的手中有拿这个权杖，这权杖象征了他的男性之力。可是呢，这个权杖是无力的向下垂的，这象征了当时的世界正处于饥荒之中，一开始就面临着结束的危机。艾尔就往天空中射下一只飞鸟，把这个飞鸟的鸟毛拔掉啊，去除内脏之后放在火中烧烤。这时候艾，艾尔一边烧烤一边问着这两个女神：“说鸟什么时候会熟呢？”女神的回答就会决定他们的身份。然后有两种可能，有一种可能是：“哦，父亲，你的权杖下垂，权标从你的手中脱落。”如果他是这样回答的话呢，他就會变成艾尔永恒的女儿。艾尔就不会再创造出任何的东西，世界上就只会有他艾尔跟那两位女神，所以当然不是这一个嘛。嗯，所以他的回答是说：“哦，丈夫，丈夫，你的权杖下垂，权标从你的手中脱落。”他回答是这个，不是回答父亲，是回答丈夫。他的回应就显示出他们会变成什么身份就对了。嗯，所以他们就说了丈夫的这个回应嘛。后来他们就变成艾尔永恒的妻子。因为他们这样子回答之后，艾尔的性能力就被唤醒
1: 了
0: 。啊，没有了，没有，没有，没有，这没有，这不是十八禁，我觉得他是十八禁隐有，在那个。哦，好吧，但后面的说法没有，那个含义大概可以理解吧。后来他就让两位女神躺下，亲吻他们，只是亲吻他们
1: 而已。这不是十八禁吧？男友
0: 亲吻，又没怎样。好，亲吻这两位女神。这两位女神就因为亲吻拥抱而受孕，就怀孕了。亲亲抱抱孕了，我觉得这
1: 一定是后面的人给他改过，<笑>原版绝对不是长这样
0: 。啊、反正人家亲亲抱抱就怀孕了。嗯，后来他们就陆续生下了其他的神明，据说总共生下了七位善良仁慈的神。然后艾尔就跟他的妻子呢，在原本的沙漠中。那个沙漠叫做埃利西之野，建立了一个庇护所示的家园。他就住在帐篷里面。有没有创世的时候，他住在帐篷里面？
1: 他创、啊、世为什么要住帐篷、啊？
0: 他们就住在帐篷里面，然后旁边有两条宇宙的源泉，就围绕着这个世外桃源，在这边流淌
1: 。哎、欸，我觉得这樣有点像那个基督教的伊甸园，是不是
0: ？哦，好像有一点。那在这个地方呢，艾尔就不用亲手烹饪。他的妻子就会把小山羊放在山羊奶里面煮，或者是放在油里面油炸。不过七个善良仁慈的神实在太会吃了，所以后来艾尔就吩咐他的七个孩子说：“孩子们呢、啊，你们就要置身于巨石和树林中七个年头，直到你们的足迹遍及原野或者是每一个角落。”所以之后他的那七个孩子就开始周游世界。进入各方土地，为大地带来丰收的祝福。这是他的七个孩子，但是据说他的孩子越来越多之后呢，艾尔就变得越来越年老昏聩，如来撸老，老还灯，<哼>就跟拉一样。有没有你还记得我们之前讲埃及神话拉？<笑>嗯，然后就变得越来越年老昏聩。后来，当时他三个最强大的儿子开始争夺继承者之位。这三个儿子分别是风雨之神巴力、海神雅姆跟冥王墨特，有没有很像宙斯？很像波塞顿跟黑蒂斯。所以我就说，这些神话之中都有雷同，对，有互相影响、雷同之类的。但是在这个故事里面，因为腓尼基人是海洋民族、经商起家的关系。他们一开始说的是海洋之神雅姆的力量是最强大的，有一些腓尼基的传说甚至认为他是埃尔的长子，所以埃尔对于雅姆非常的宠溺，几乎予取予求，非常包庇他。然后据说雅姆呢诞生于海洋中的火山，他是火山喷发产生的，所以他有非常强大的扰乱自然的力量，也掌握着海洋的狂暴之力。然后有一些。美索不达米亚地区会把亚母描绘成大海蛇的样子，所以像小雅西亚传说里面有说什么七头海蛇啊，据说就是亚母的化身。然后他也是江南习俗中那种水断审判的大法官。什么叫水断审判？就在江南民族这边，审判的方式有一些嫌疑犯，你查不出他的罪状的话，他就會被丢入深深的海水里面，无罪的人就会浮起来。有罪的人就会沉下去，
1: 好、哦，这就是后来中世纪女巫审判的方式啊。嗯
0: ，哦，审
1: 判决的方法
0: ，这是无罪的会浮起来，不一样
1: ，有点类似啊。女巫审判是你沉下去，你就不是女巫；啊、浮上来就是女巫、啊，浮上来就是女巫，
0: 浮上来也会死，都会死都死、啊。但是这边的水断法、嗯、就比较合理啦，浮上来代表、嗯
1: 。可是正常来说就会浮啊。
0: 对啊，好像是这样子。然后艾尔非常宠爱他，他还允许养母在大海的深渊中建造自己的宫殿啊。然后这是万神之主才有的权利耶，所以后来巴利就生气了，巴利非常的不满，所以养母决定要拿巴利开刀。有一次在艾尔召开众神的宴会的时候，突然闯来了两位养母派来的使者。这养母派来使者就跟艾尔讲说，把巴利交出来。他要变成养母永远的奴仆，他的黄金也会被接收。然后巴利就非常生气，看着埃尔，就看着他爸，怎么可以让哥哥这样对我呢？没想到埃尔就说：“啊、哦，既然养母都提出要求了，那就让巴利变成他永远的奴仆好了，直到永远。”呵，怎么？为什么？你大儿子这么嚣张，那、嗯啊、你就说好啊，不、啊、然小儿子就去当大儿子的奴隶，莫名其妙哎、欸。<笑>有没有很像太阳神拉那个肖笑环电环电的时候？天呐，就觉得大儿子就好棒棒，各种棒棒这样子。然后巴利就觉得很生气，怎么可以有这么偏心的糊涂父亲呢？他本来想要掏出一把刀，你以为他要杀埃尔吗？没有，他就想要杀死那两位使者。而这时候呢，巴利的妹妹叫做阿纳特，还有他的姐姐阿斯塔蒂，就紧紧拉住他，加他忍耐啊。等待时机再来报复吧。后来巴力呢，就真的被送到雅母的宫殿里面，像奴隶一样。雅母整天叫他做什么，他就做什么。后来就在巴力受苦的时候呢，妹妹阿纳特就找到了工匠之神，帮他锻造出两个神锤，一个叫做追赶者，另外一个叫做打击者。后来巴力拿到追赶者跟打击者之后呢，他就拿这两个神器暗算海神雅母。可是其实光巴利一个人的力量呢是打不赢雅母的，后来是工匠之神跟他一起拿着他制作的那个追赶者跟打击者，给了雅母致命一击，雅母就被杀掉了，就把哥哥杀掉了，哈，太突然了吧？<笑>就这样，而且阿纳特还叫巴利把哥哥大卸八块，以免他东山再起，所以后来巴利就把哥哥杀掉，大卸八块，他就变成众神之王。这时候，你有没有发现，他变成众神之王之后，他最该担心的是谁
1: ？哎呀<呦>，
0: 他爸就老了，老 c o 也没干嘛了
1: 。工匠之神？
0: 不是，是他妹，他妹。对啊，阿纳特啊
1: 。为什么要最担心他妹
0: ？就他的一些传说里面，他也是带有很大的杀戮性质的一个女神，有点像炸弹一样。因为阿纳特是一个非常有魅力的女神，她有很多的情人。巴利，就他的哥哥，也是他的其中一个情人之一。可是阿纳特总是独来独往，在美索不达米亚跟埃及这边呢，她被称为是少女神，或者是战神，或者是猎神，也被称为是爱情跟性爱女神。如果对照到希腊神话的话，她就像雅典娜，所以阿纳特是腓尼基神话中最英勇的女战士。然后巴力当王的时候啊，有一天阿纳特就对人类发动了战争。有一个说法就是，他去打猎的时候，然后那些人类不太鸟他，不尊重他，他就生气，然后就开始手起刀落，手起刀落，然后就把人杀了个片甲不留，很可怕吧？对啊，所以这些人类就不尊重他嘛，他就杀了城市的孩子，还杀了海边所有的人，让日出之地的居民荡然无存，就杀光了很多人就对了。然后后来巴利想说。你杀光人以后，谁要来拜我们？对啊，所以后来巴利只好跟阿纳特讲说：“告诉你自然的奥秘，迦南民族中有很流行一种自然之神，就在圣经里面有这样描绘啊。穹苍会宣扬他的手段，从这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识，无言无语也无声音可听，但是他的声音会传遍天下，言语会传到地极。”反正就是会用精神跟天地对话，依照感应呢来揭示诸神跟宇宙构成的至高的秘密就对了。所以巴利就说：“我要告诉你这个自然之身，大自然拥有灵性啊！哦，反正就是这个是统治世界的王者才会有的奥秘。”然后他就说：“我会告诉你这件事情，不要再杀人了。”后来阿纳特才停止了杀戮，这样子。后来巴力终于当上众神之王了，然后阿纳特也没有再杀人了。这时候他就说他要盖他自己的神殿，可原本埃尔呢不愿意让巴力盖自己的神殿，因为他觉得你杀了我最爱的大儿子，你还敢跟我说你要盖自己的神殿，而不想理他。他本来还要想叫巴力的姐姐去讨伐巴力，嗯、然后就后来妹妹阿纳特就很生气，跑去跟埃尔咆哮了一番，埃尔就被吓到了，就说：“好吧，那你去问你妈。”去问他妈妈阿舍拉，結果媽媽就妈妈说好啊，所有的孩子都有自己的宫殿，就只有巴利没有，当然要让巴利盖宫殿呢、啊。再以后来巴利就盖了他自己的宫殿，可他很担心他的宫殿如果有窗户的话，他的女儿光明女神、雨露女神、大地女神会飞出去不回来，然后他也害怕他的兄弟冥王莫特会从窗户溜进去他的宫殿中兴风作乱。但他后来还是盖了有窗户的宫殿，反正工匠之神建议他，所以他还是盖了有窗户的宫殿。嗯、然后就如他所预料的，你有没有自言预言？没有，就如他所预料的，<笑>他的女儿都飞出去了，然后他的兄弟真的跑来作乱了。而且他的兄弟啊，就冥王莫特，江南民族所有的分支都相信莫特是有无穷大嘴巴，可以吞噬一切的死神。统治着王者居住的地下世界，就跟冥王黑帝斯一样，他有一个无穷的大嘴巴，他的食欲就像旷野中的狮子，就像大海中的鲸鱼一样，任何靠近他的生灵都会被他大嘴巴吸进去，灰飞烟灭。莫特有强大的力量，甚至超越了海神雅母。好，有一些研究觉得莫特的形象是从埃尔身上分离出来的，代表从诞生到死亡的回圈。莫特本身也会拥有造物主的力量，就对了。所以巴利很担心他的兄弟莫特，那莫特也一直想要除掉巴利，变成这个世界的王，所以他就跑去巴利的宫殿之后，跟巴利大战一场。然后巴利还低头求饶，跟他说：“我永远是你的仆人，我永远都是你的奴仆啊。
1: ”巴利又打输了對，
0: 对，最后巴利又输了，了最后莫特就杀了巴利。然后埃尔就很难过，了。<笑>他的两个儿子都死了，万分的悲痛，超级难过。然后这时候阿纳特就很生气啊，跑到冥府去问他说：“巴利的尸体在哪里？”莫特就说：“他把巴利吞食殆尽，连渣都不剩然后阿纳特听到莫特这样子之后，阿纳特就把莫特杀了
1: 。所以最强的是妹妹、
0: 哦，对啊，所以就可以说最强的是阿纳特啊。哦、原来，所以。阿纳特就把莫特砍成碎块，又用火烤干了之后碾成粉末，撒在大地上任鸟兽啄食，所以都是了
1: 。但是最后，他妹妹把那些粉末种在土地上
0: 。对，然后后来巴利就复活了。后来埃尔他就在梦中看到天上降下的雨水，然后河水中流淌着蜜水
1: ，蜂蜜、嗯
0: 、就河水中流淌着蜜水，然后一片非常富足繁荣的景象。他恍然大悟了，莫特死了之后，巴利就复活了。饥饿的七年过去了，富饶的七年就回来了。这个就是从死亡到新生，生生不息的回圈
1: 。那巴力神啊，其实非常有意思，他在《暗黑破坏神》里面有出现过，他是坏人
0: 。圣经里面他也是坏人，
1: 这主要是因为巴勒斯坦地区跟迦南地区，哦、就是在这一块地中海东岸地区。耶和华这一派跟巴利神这一派的两边在互斗的结果，那、啊、最后巴力这一派输了嘛？所以巴利就变坏人了。巴利最早的由来是苏美人的封神，叫做恩利勒。他在附近的文明里面都有对应的神。我来讲一下他的形象。他在传说中的形象，右手持着巨锤，你有没有想到是什么？左手拿着雷球
0: 。雷神索
1: 有可能是从这边来
0: 、嗯、哦，是哦，
1: 因为另外一个说法是，他是雷神，他有没有很像雷神索尔的形象？好<像>、哦，再来，他对应了埃及神话里面的赛特，就是沙漠之神，还有他使用雷，所以他对应了希腊神话的宙斯，他也是众神之王嘛。只是后来耶和华这一派的人赢了嘛，后来在旧约圣经里面还是有巴力这个名称的存在，但是。嗯到了新约之后，巴力连名字都被删掉，他变成鬼王别西卜，所以从他派生出去的都是一些坏人，就对他在所罗门王的七十二柱魔神里面排名第一，所以你就知道耶和华派的把他斗倒之后，他变成第一要犯嘛，通缉要犯第一名嘛，后来被希伯来人认为是邪神。就是因为拜巴力神的仪式里面必须献上活人或小孩，其实当地人有一些人反感。刚才 Anna 有讲她妹妹阿纳特是性爱女神嘛？嗯，其实巴力也有这个意思，所以后来在拜巴力神的过程中出现了一些淫乱的场景
0: 。淫乱的场景就是
1: 一边拜拜，一边
0: 发生性行
1: 为。拜他的神庙里面还有妙计。就是在庙里面的性工作者，你就去庙里面这样
0: 。对他们会在庙里面卖淫，然后得到的金钱来奉献给神庙
1: 。这就是我们之前有讲过希罗多德的历史，他不是有讲过巴比伦？巴比伦的一个文化就是未出嫁的少女会去庙里面从事这类似的行为，因为希罗多德他未必有准确去到那个地方看过。所以很有可能是从这样子的一个习俗演变过来的东西。妙计，那其实妙计在其他文明里面也有，比如说婆罗门教也有大量的妙计。所以后来在中世纪的著作《所罗门的小钥匙》里面的七十二柱魔神里面，巴利就拥有隐形的能力，然后精通性爱跟法律的知识，然后通常是用一个猫人蟾蜍。组合的相貌出现，就变成坏人了。但是在原先腓尼基人里面，他是主神嘛，当然不可能把他画成这鸟样啊、嗯
0: 。而且巴利为什么后来会变成这么很邪恶，或者是怎样，跟一个历史小说有关。就有一个法国作家叫做古斯塔夫·福楼拜，他在一八六二年有出版一个历史小说，叫做《萨朗波》。然后这个《萨朗波》里面有描述着。对巴力神献祭时的那个画面，然后就非常的血腥啊，像他们会把孩子献祭给巴力，然后会把那些童男童女丢到那个烧热的铁板上面，然后献祭孩子就对了
1: ，变成一个超坏的坏人啊！但是有一个人的名字是从巴力来的
0: ，谁<誰>
1: ？我们最后会介绍这段历史，嗯、也就知道为什么巴力神那么让人讨厌。哦。Oh. 我先讲了这个名字的意思，叫做巴力神的恩赐，巴力神的恩典。嗯、这个人的名字叫做汉尼拔，他就是差一点灭了罗马的那个人。所以为什么巴力神会被黑成这个样子
0: ？现在更有名就是《人魔》里面那个汉尼对对对对，汉尼拔医生嘛，对
1: 。他就是巴力神的赐予，所以你看汉尼拔这三个字变成人魔
0: 。所以在基督教的世界里面，巴力神。已经被变成是怎么讲？恶魔
1: 有没有？有献祭、性爱、死亡
0: ，对，就已经变成是邪恶的这种的象征就对了啦
1: 。嗯，那我们巴力神的故事先讲到这个地方，在下一节的节目中，我们会继续介绍腓尼基的其他神奇跟后面的历史故事，大家敬请期待。好，那我们这期节目就先到这个地方喽，
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。